0: A continuación, te daremos indicaciones que son vitales para tu propia seguridad y la de todos los asistentes. Identifica los puntos de ayuda importantes en este recinto. Ruta de evacuación, salida de emergencia, punto de reunión, servicios de emergencia y extintores. Todos cuentan con señalamientos identificados para su ubicación. En caso de algún imprevisto o evacuación, les pedimos mantener la calle, no correr, no empujar y no obstruir la salida.
1: vamos a eh, informar, vamos a empezar como lo hacemos los miércoles, con la sección de quién es quién en las mentiras, de modo que eh, tiene la palabra Elizabeth García Vilch.
2: Buen día, señor presidente, compañeras, compañeros. Eh, hoy traemos dos notas. Eh, queremos hacer, más bien traemos una nota y el reforzamiento de una alerta. Como un servicio a la comunidad compartimos información que sirve para evitar el uso de medicamentos que carecen de permisos sanitarios. El 8 de diciembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó que el fármaco llamado Pantoprazol, utilizado para el reflujo carece de licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, por lo que se recomienda suspender su uso de inmediato y acudir a al médico. Este fármaco es elaborado por un laboratorio fantasma llamado mecena por lo que se procedió a ilegalizar cualquier medicamento de esta empresa, para que tengan cuidado y suspendan de inmediato el uso de pantoprazol. Siguiente, por favor. Es falso que Conacit se niega a dialogar con los estudiantes del CIDE. Múltiples medios como Reforma, El Universal, Animal Político, La Silla Rota o Milenio han difundido que el Conacit se niega a dialogar con la comunidad de estudiantil, e incluso que los estudiantes han sido plantados cinco veces, y hasta comparan con el movimiento estudiantil de 1968. Esto es completamente falso. La directora general de CONACYT ha mediado en el conflicto interno del Cide y ha insistido en el diálogo con los estudiantes. La primera reunión fue un éxito. El 7 de diciembre se llevó a cabo una reunión virtual entre la directora general del CONACYT y más de 40 estudiantes. Dialogaron de manera directa durante casi cuatro horas. Los estudiantes invitaron a la directora general a reunirse de nuevo, de manera presencial, el 10 de diciembre en el CIDE. La idea era instalar el diálogo y abrir la escuela, tomada desde el 29 de noviembre. Pusieron pusieron como condición que la titular del CONACYF firmara una carta de no represalias, que ella les envió firmada el 9 de diciembre. Los voceros de los estudiantes cancelaron la segunda reunión acordada en el CIDE. La comisión de estudiantes no acudió a la reunión preparatoria y sin previo aviso, se trasladaron al Conacit y montaron una mesa en la Viapur. El sábado 15, la directora general del Conacit volvió a hacer un tercer llamado al diálogo con los estudiantes. Les propuso reunirse el lunes 17 en el CIDE. Los voceros de los estudiantes condicionaron esta reunión a la firma de la renuncia del director general del CIDE, lo cual rompe el principio de confianza de un diálogo incondicional. De nuevo, sin previo aviso y de manera unilateral, establecieron una mesa del diálogo distinta al, eh, al, al CIDE. El nacit ha insistido en estar dispuesto a intermediar y coadyuvar de manera directa a la atención de las demandas de los estudiantes del Cid. Y bueno, hasta aquí la información. Solamente queremos dejarles una reflexión. El 30 de junio de este año nació el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Un espacio concebido por el, la Presidencia de la República para exponer falsedades, infundios, injurias, calumnias, desinformación y noticias falsas que circulan en medios de comunicación y redes sociales. A casi medio año de distancia, el quién es quién en las notiria, noticias de la semana, eh, en las mentiras de la semana, perdón, ha buscado ser un instrumento al servicio del pueblo para acabar con las perversas campañas de propaganda negra y combatir la falsedad. Las mentiras en las que incurren comunicadores profesionales que añoran los años en los que se les indicaba qué decir a cambio de jugosas prebendas oficiales, hoy ya no es así. Esto ya cambió. Muchas gracias, señor presidente.
1: Quedó
3: pendiente, ah, una compañera. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Muy buenos días, presidente eh, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Buenos días a la encargada de la sección que últimamente ha sido eh, pues enfoque de como no tunden el tema de la sección, pues se eh, meten en otro tipo de aspectos. Creo que el tema de tener nuevos eh, cuadros, pues es, es positivo. Yo sí lo quiero expresar, aunque algunos compañeros se incomoden, creo que sí es importante. Eh, presidente, yo quisiera preguntar primeramente eh, el, el punto eh, a propósito de lo que se ha publicado con eh, la Sierra de San Miguelito en el Área Natural Protegida. Eh, se, se abordó la problemática también aquí eh, de otra Área eh, Natural Protegida Federal decretada por el general Lázaro Carnas al Parque Nacional Los Remedios, aquí en el Valle de México. Uno de los pocos pulmones que tenemos en el valle. A ocho eh, décadas de existencia ha perdido más de 80% de su territorio y además se encuentra en varios sitios históricos adyacentes. Ya Sedatu tiene un proyecto de rescate para esta área que elaboró el municipio de Naucal que por cierto, eh, pues viene concluyendo ya su periodo y ahorita voy a puntualizar a qué me refiero con este punto. El INAH también se dice dispuesto a apoyar en lo relativo a los sitios históricos, pero es indispensable que Semarna, quien tiene la jurisdicción de todas las eh, áreas naturales protegidas federales, sea quien tome la batuta. Sin embargo, eh, no se ha tenido respuesta eh, desafortunadamente. Aquí ya se ha expuesto este punto con usted y quisiera yo preguntarle si se puede también retomar junto con todo este tipo de acciones como la Sierra de San Miguelito el tema de esta área eh, del Valle de México con la Semarnat que se pudiera estar involucrando de manera similar, presidente. Ese es un punto él eh, también lo ligó con en Naucalpan mismo en este municipio eh, usted eh, cedió un rancho incautado ahí en eh, del narco de hecho se había intentado subastar no salió y se le entregó para a, a dicho municipio para realizar crear una universidad esta universidad eh, ya se tiene planteada porque me he puesto a investigar cuándo, si ya funcionaba, si no funcionaba, cuándo va a funcionar por la conclusión del de periodo del gobierno actual que encabeza Patricia Durán. Esta universidad ya se pretende iniciar, eh, iniciar funciones en enero. De hecho, ya se tiene aplicado recurso al respecto para que empiece a funcionar. Sin embargo, por el cambio de gobierno, ya la nueva, eh, ya electa presidenta municipal, todavía no lo es, de uh, otros partidos, otro partido, ya incluso anunció públicamente que no va, a, eh, no va a retomar ese proyecto, pues que no le va a dar continuidad. Aquí la pregunta concreta también por ese punto, presidente, es ¿qué va a pasar entonces? Esta información acaba de salir, de hecho, repito, ya estamos a días de que retome esto y se puede perder este proyecto. Eh, el fin de haber cedido este, eh, este espacio, este inmueble, es para, ese, eh, para esa situación específica. No se puede cambiar el, la, el, el, en otra actividad o en otro uso. ¿Ahí qué procedería? Es decir, eh, entiendo que se tendría que hablar con el municipio, pero ya ha dicho la eh, presidenta municipal que no lo va a hacer, habría la posibilidad de que el propio gobierno federal o incluso el gobierno estatal retomen esta responsabilidad para que la universidad sea una realidad presidente y sobre lo de los remedios. Bueno, vamos a, a pedirle a la
1: secretaria de Medio Ambiente, eh, a María Luisa Albores, que vea cómo está la situación de esta área natural de los remedios, que se revise el caso y que nos dé un informe. Lo que ayer se dio a conocer es de que ya se publicó el decreto para convertir en área natural protegida la Sierra de San Miguelito esto es en San Luis Potosí lo que tú estás planteando es en Naucalpa así es sí del Estado sí. de México vamos a, a pedirle a María Luisa que nos presente un informe acerca de lo del terreno para la escuela pues vamos a, a solicitarle a la Secretaría de Educación Pública a la maestra Delfina que entre en comunicación con la presidenta municipal electa para eh, ver si es es su propósito, el de no darle continuidad al programa de la universidad. Si es así, pues la federación podría hacerse cargo para que funcione la universidad. En el sistema de universidades Benito Juárez, Raquel Sosa podría este, participar este, y hacerse cargo de la universidad. Si le significa al gobierno municipal un, una inversión ¿no? que esté fuera de su alcance, pues nosotros podríamos hacernos cargo de nuevo, o sea, que el terreno regrese a la federación y hacernos cargo de la universidad universidad. Sí, Eso es eh, lo que vamos a, a, este, a, a, explorar. Sí, a explorar. Y le vamos a pedir a la maestra Delfín que hable con la presidenta municipal.
3: Eh, presidente, mi segundo planteamiento es respecto a el que se ha ido, que tanto avance hay para eh, lo que fue eh, los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y de y del Instituto Nacional de Energías Limpias, que aquí también, bueno, eh, eléctricas eh, eh, de energía, pues, que eh, planteamos, bueno, que se ha planteado, porque hay varios compañeros que han planteado este tema y que usted dijo que se está ya explorando una pues solución porque hay también conflictos internos. Eh, ¿Se ha avanzado al respecto? ¿Qué avances concretamente hay en este en este sentido, presidente? Sería mi segundo y yo ahorita le agrego pues, el eh, último planteamiento.
1: Ernesto Prieto, esta encomienda es del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado para ver qué se puede hacer, sobre todo en el tema de jubilación. Eso es, eso es lo que se está este analizando. Vamos a pedirle también a Ernesto que nos informe cómo vamos y de dónde vamos a sacar los recursos para apoyar a estos trabajadores. ¿Eso pudiera ser próximamente presidente? Es decir, sí, lo más pronto posible. Okay. Es un asunto de justicia. Este, Si podemos y si tenemos los recursos, se va a llevar a cabo. Ok, presidente.
3: Eh, por último, el día de ayer la Suprema Corte eh, eh, ha re, eh, pues, resuelto, acordado, eh, dos puntos muy concretos. Uno, eh, el INE acudió a la Suprema Corte eh, por el tema del recorte presupuestal, y porque no han estado conformes, tampoco ha habido eh, pues, una eh, situación de otra alternativa que ellos pongan, eh, pero la Suprema Corte corte ya a, bueno, señala el acuerdo del ministro Franco que es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la ley federal de revocación de mandato así como que se exima al instituto y a su personal de las sanciones administrativas penales o de diversa índole a que hubiera lugar. Esto quiere decir que eh, tienen por forzosa obligación realizar esto independientemente que ellos digan que no tienen dinero. Eh, aquí eh, usted cómo le esto, es decir, eh, se promueve esta austeridad que desde un principio usted ha impulsado desde el propio gobierno federal. Eh, obviamente no hay aún respuesta de línea concreta y también ha publicado el, 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 la Suprema Corte que se tienen que transparentar, pues lo que se le ha denominado, ¿no? El término de obras blindadas, el blindaje de las obras, que usted ya aquí eh, este, ha aclarado que es un acuerdo, que no es un eh, decreto, pero que eh, se tiene que transparentar. No, eh, por así entendido, no se refiere a que eh, pues eh, haga hay algún otro cambio es decir el tema de los amparos que es precisamente por la que también se ha dado este tipo de acuerdo pero dice se tiene que transparentar se tiene que eh, proceder al respecto porque el INAI eh, se inconformó al respecto también quisiera yo preguntarle eh, ¿qué reacción tiene usted ante esta, ante esta postura de la Suprema Corte?
1: Pues las dos este, resoluciones de la Corte son buenas las dos primero decide eh, resuelve que eh, se tiene que que hacer. La consulta para el día 10 de abril es la revocación del mandato. Se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la presidencia de la República, quien ya saben, ustedes, o que renuncie. Si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Eso es lo que se va a decidir. Y es un precedente histórico. Independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad. La democracia participativa que quede establecido de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es histórico. Entonces, eso es lo que la Corte eh, está permitiendo. Es un avance porque nos ha costado mucho, se ha batallado bastante para que se establezca la revocación del mandato durante todo el periodo neoliberal en el discurso demagógico de los políticos y de los intelectuales orgánicos Siempre se habló de la democracia participativa. Puede ser que hasta se haya ofrecido en campaña consulta plebiscito referéndum revocación del mandato pero era para decirlo coloquialmente puro choro mareador es hasta ahora que se reforma la constitución y se permite llevar a cabo la revocación del mandato para que cualquiera que esté en la presidencia si no actúa bien a mitad de su mandato tiene que someterse si así eh, lo quieren los ciudadanos se tiene que someter a una consulta y si está mal para afuera. Entonces, el que se haya logrado esto es un hecho histórico. Entonces, eh, el INE acudió a la corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta. Y la corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta eh, el INE. Que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces, es muy buena, muy buena noticia. Entonces, todos, preparados hasta los de Frena, que son los únicos que están impulsando del flanco derecho. Los demás están ahí callados o este, inactivos, eh, incluso apostando a que no se lleve a cabo eh, la revocación del mandato. Me refiero al bloque conservador de partidos. Esos no quieren. En una de esas van a llamar a no votar. Imagínense la antidemocracia al descubierto. En cambio, Frena este, sí está recogiendo firmas para que este, me quiten de la presidencia. Pero eso es, no hace falta este, la violencia, todo por la vía pacífica, legal, democrática pero eso es muy importante para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos es dejar ese presente, la otra buena noticia pues es que la corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, que quería conocer y que solamente tengo que o tenemos como gobierno que eh, presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Entonces, este, fueron muy buenas eh, decisiones de la Corte el día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para este, no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque este acuerdo lo firmé para este, que camine el elefante y que no nos detengamos. Entonces, los este, adversarios primero plantearon de que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto, este, es mentira nunca fue ese propósito entonces ahora la corte dice adelante con el acuerdo o no impide el acuerdo pero tenemos que presentar información pues es nuestra responsabilidad además es una convicción, entendemos que la transparencia es una regla de oro de la democracia y no venimos aquí a ocultar nada, queremos que la vida pública sea cada vez más pública pero ese acuerdo llevó a que se hablara hasta de un golpe de estado, hasta también por eso tenemos que estar alegres porque ya si la corte resolvió de que este hay que informar y hay que transparentar las acciones del gobierno pues ya este tenemos que estar contentos de que ya no hubo golpe de Estado se evitó el golpe de Estado este. pero bueno eso es lo que sucedió ¿Mande? No, 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 o está sea, muy bien, o sea, ya es una resolución de la Corte ¿Cómo? no entiendo ah sí, sí, pero no hay ningún problema, ningún problema este es que Últimamente, ya lo hemos dicho aquí, eh, están magnificando las cosas en la desesperación. Todos los que se dedicaban a aplaudirle al régimen, simulando de que eran opositores o que eran independientes o que eran de la sociedad civil, están quedando eh, al descubierto, se están quitando la máscara. Ayer veía yo a una eh, joven que decía, bueno, no sé si sea joven, pero ya para mí todos son jóvenes, este, decía eh, la foto, de se llama El Perfil, ¿no? Eh, lo que ponen para, para identificarse en el Face. Su foto de perfil, ¿Sí? Dice, eh, es cuando este, se inició una marcha de Cecilia, de Morelos a las... ¿Qué este, engaño tan grande? ¿Cómo me equivoqué? Y eh, hay otro, búsquenlo, de un Mendieta, que dice, él, él eh, es, este, creo que nacido en España. Sí, dice, cuando llegué a México, eh, es interesante. O sea, porque esto muestra cómo están cambiando las cosas. Pero, recapitulando, la señora Dreser dice golpe de Estado, ¿no? Con el acuerdo. Eh, luego, mire, cuando llegué a México, en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto, compraba la revista Proceso. Eso. Leía con interés a Sergio Aguayo. Él dijo que lo del CID era como el 68. Y admiraba la fuerza de Javier Sicilia. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que da la vida. Estaba la española más mexicana. Rocío Durcal, ¿no? Que es bellísima esa canción. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Este golpe de Estado, dice la señora Dresos. Este el 68, los pues días Aguayo y otros y ya Cecilia se pasó. Hitler, imagínense eso, por la concentración, este, por el meeting que hicimos. ¿Cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo? Pues yo creo que podemos este, llegar ya a 100 veces y antes no éramos Hitler, es hasta ahora por reunirnos en el Zócalo, pero es eh, su desesperación, coraje, odio, ojalá y recapaciten. En el caso de Cecilia, este, cuando participaba más, recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos y a todos besaba. O sea, como una muestra, pues, de, de, de hermandad, de fraternidad. Yo desde entonces lo sentí falso. Entonces me quiso besar y dije, no, 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 lo, no lo aguanté. A mí no me besó. Yo, eran los candidatos. Besó a manlio besó a, a Josefina, a Peña y no me equivoqué. Pero es esa política del viejo régimen de simulación. Entonces tenemos que celebrar que todo esto está cambiando y ni modo, ofrecemos disculpas. Por la molestias que ocasiona la transformación, pero esto es por el bien de todos, y más por el bien de las nuevas generaciones. No se puede este, mantener un sistema político sostenido en la simulación, en la demagogia, en la mentira, en este, el zigzagueo, en el acomodarse, en el querer quedar bien eh, y olvidar principios, olvidar ideales, pero sobre todo, este, olvidar al pueblo, despreciar al pueblo, porque para ellos el pueblo no existe, no cuenta, no eh, le tienen afecto cariño ni respeto la política es asunto de los de arriba es de la cúpula no le tienen amor al pueblo una de las cosas que admiro más vaya que hizo cosas buenas, buenas buenas fue un presidente patriota pero de lo que más le admiro al presidente Cárdenas era el profundo amor que le tenía al pueblo sincero amor al pueblo lo demostró todo el tiempo un gran respeto para escuchar a la gente más humilde más pobre sentarse a comer con ellos vivir en las comunidades allá en la Azteca cuando iba yo a la Mixteca me decían, ¿por qué viene nada más dos horas, tres horas? Digo, ah, porque tengo que ir a otros pueblos, tengo que hacer cuatro, cinco actos diarios. No, si aquí el general venía y se quedaba una semana y se bañaba en el río, usted nada ¿no más viene dos horas. <risa> Este, pero eso es, entonces todos ellos pura academia, pura teoría sin práctica, entonces este, eso es lo que está sucediendo.
4: Buenos días presidente Judith Sánchez Reyes corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz eh, en el sur de, de Veracruz hemos constatado mediante los anuncios que se han hecho y de un mayor movimiento económico, la gradual reactivación a través de las inversiones en los complejos petroquímicos de la cangrejera Morelos y Pajaritos, sin embargo existen representantes de sindicatos afiliados al Consejo Autónomo de trabajadores y empleados de México, el CATEM, y la CTM, quienes al momento de identificar a una empresa contratista que empieza a laborar o que empieza a introducir equipo, maquinaria, insumos, y demás, de inmediato abordan a los trabajadores para imponerles condiciones que van desde una cuota mensual en efectivo, de manera onerosa, a contratar eh, trabajadores exclusivamente de su sindicato con sueldos y prestaciones, pues que están fuera de la normatividad y de la realidad laboral. Eh, los amenazan con eh, si no aceptan este estas condiciones les impedirán el ingreso al personal justamente a estos eh, complejos ya referidos, acción que realizan todos los días sin que nadie intervenga. Esto lo tenemos documentado con fotografías de las tarjetas que entregan estos representantes de sindicatos a los contratistas y de cómo detienen a, a las unidades en los alrededores de los complejos. Preguntarle, presidente, si usted tenía conocimiento de esto y eh, usted ha señalado, bueno, pues que hay que evitar la corrupción y sobre todo esta cultura del mochi. ¿Qué acciones eh, concretas se puede realizar? desde el gobierno federal, ya sea a través de la Secretaría del Trabajo, de, de Pemex, de incluso de la propia Fiscalía General de la República, pues para evitar este tipo de extorsiones que además de bueno de que impactan el asunto laboral, pues también eh, demoran el avance de las obras de rehabilitación y sobre todo pues desalientan las inversiones en el sur de Veracruz.
1: Sí, es este una práctica eh, pues eh, indebida, ilegal, porril, que tiene que ver con los sindicatos charros, con líderes charros que extorsionan. Esto eh, se padece desgraciadamente, ya no mucho, porque hemos ido avanzando en eliminar estas prácticas eh, ilegales de chantaje a empresas y a los mismos trabajadores. Se pelean entre sindicatos, los contratos, o este, ponen condiciones a las empresas constructoras. Me tienes que este, dar tanto o este, yo te vendo la grava, aunque no sea de la calidad que se necesita. Eso, en efecto, lo enfrentamos allá en el Istmo. La construcción del de trasísmico, no se podía trabajar. Además, este, asaltaban, robaban maquinaria, equipo. Ahora ya está la Guardia Nacional y ya se puede trabajar. Pero era eh, terrible lo que sucedía en Oaxaca. Además, este, armados con equipos o grupos de choque. Bueno, aquí mismo, en el aeropuerto de Texcoco tenían el control completo de la obra. No solo... Este, se encargaban del transporte del material, sino compraban los cerros. Ya ven que este, los tecnócratas por la corrupción decidieron hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco. Rellenar el lago de Texcoco, pues acabaron con muchos cerros y al final de cuentas este, se siguió hundiendo. Está inundado. Ahora ya no, pero la temporada de lluvia se inundó todo. Y era pues un barril sin fondo porque estos Sindicatos eh, tenían los contratos para acarrear el material y ya no era nada más el acarreo del material, sino la venta también del material. Compraban los cerros y ellos vendían también el material. Y si este no se les se garantizaba el que se le comprara el material y lo trasladara, lo, tra lo transportara, pues paraban la obra. Todo eso lo enfrentamos con el nuevo aeropuerto y se terminó, afortunadamente.
4: ¿Y en los complejos petroquímicos se están tomando cartas en sí, el asunto? Pues, lo sí, lo mismo.
1: Pues, estamos este, pendientes y no vamos a tolerar eh, ese tipo de este, actitudes porque son completamente ilegales. En Dos Bocas pasó algo parecido. ¿Recuerdan que se habló de que había habido un muerto y la policía y era algo así afortunadamente ya se resolvió sin ceder, es decir, sin este dejarnos chantajear y lo mismo estamos recomendándole a las empresas que denuncien.
5: Ustedes las apoyarán
1: Sí, y no hay eh, sindicato favorito, nada de que eh, son sindicatos protegidos, ya pasó ese tiempo de que los sindicatos eran del gobierno para decirlo con claridad, porque si hablamos del Estado a veces no se entiende cuál es la diferencia entre Estado y Gobierno, pero bueno, lo que más este, es comprensible es el que se tenían sindicatos del gobierno los líderes los apoyaba el gobierno porque era un gobierno corporativo el que existía, nosotros somos respetuosos de la vida sindical este, son los trabajadores los que deben de elegir a sus representantes acaban de pasar las elecciones el sindicato petrolero en 36 secciones y la oposición vamos a decir, ganó 6 pero antes no ganaban ni una sola sección y hubiesen ganado más, bueno yo no debo de estar dando consejos si se hubiesen unido pero se dividieron y lo que sí le doy un consejo a todos los que luchan por la democracia eso sí no solo en los sindicatos sino en todos los ámbitos de la vida pública desde que no hay que rendirse no hay que darse por vencidos a veces no se puede a la primera pero es muy importante luchar y luchar y luchar y ir limpiando desbrozando el camino hacia la democracia es un proceso no es de que ya este, por ejemplo una sección sindical. Este, no ganamos. Pues sí, pero viene después otra. Y se va. puede lograr a la segunda o a la tercera, no a la cuarta. El presidente Allende ganó a la cuarta. Yo gané a la tercera. Y así es la lucha. Lo importante es eh, no dejar de luchar por un ideal, por un principio. ¿Sabes quiénes son los que se cansan? Los que se rinden. Los que van nada más por el cargo. Los que no este, tienen un ideal, tienen un principio. No luchan por una causa. eso ya este, le invertí, ya este, trabajé. Fui a pueblo. Los que nunca había ido, tuve que convivir con este, la gente. Ya no gané, ya no voy a seguir en eso. No, mejora otra cosa. Este, ya no pude, porque yo quería ser presidente municipal o quería tener un cargo para ver qué sacaba o para sentirme importante, machuchón. Pero el que lucha por un ideal, este, ese tiene que ser perseverante, muy perseverante.
4: Bien, presidente, eh, aquí le hemos traído a colación el tema del derrame petrolero de Bitrich Petroleum en el 2010 en Costas Mexicanas y de las acciones que han emprendido los principales líderes de pescadores en el Golfo de México, como la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el, ex, el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, y el representante de esta empresa, William Noble. Los dos primeros eh, señalados de haber aceptado un convenio de exoneración eh, con esta empresa a través del abogado eh, Noble, a cambio de 25 millones de dólares, causando, pues, por supuesto, un grave daño al patrimonio ambiental de del país y la forma de vida de estos productores del del mar y sus familias. Preguntarle, presidente, eh, si usted tiene conocimiento del avance de este caso, del avance de esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, y si sabe el motivo del por qué no han sido llamados a declarar estas personas eh, señaladas, y sobre todo el, el ex embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, y si el gobierno federal ya ha podido identificar el destino final de ese dinero que se entregó al gobierno de México en su momento.
1: Hay una investigación, la vez pasada que lo planteaste, alguien hizo ya este, una investigación a ver si detiene y lo que corresponde a la fiscalía, pues ellos tienen que informar, ¿no? Pero que nosotros podamos eh, decirte, para que tú le comuniques a los afectados, qué es lo que se hizo de parte del Ejecutivo. A ver si hoy mismo te entregamos el informe.
4: Gracias, presidente.
1: La compañera, luego tú luego, y luego tú.
6: Muchas gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, frontera de Tijuana, el imparcial México. Buenos días. Eh, presidente, sobre la, la eh, iniciativa del diputado Nazario Sánchez en la Cámara de Diputados para eliminar la casa legal en el país. Esto ha causado inquietud en Sonora entre los rancheros porque allá eh, se da, se da esta práctica de forma regulada eh, en los ranchos cinegéticos. Eh, Sonora es líder en este tipo de, de actividad. Eh, los rancheros argumentan que eliminar esta actividad afectaría a los programas de cuidado ambiental y reproducción de especies, además del impacto económico que tendría. Esto es lo que ellos argumentan. Pero le quiero preguntar ¿qué opina usted sobre esta iniciativa, presidente? Pues
1: no la conozco y este, hay que esperar a que se dé a conocer y se debata en la Cámara. y En, en, este, en ese momento opino. No, este, no tengo elementos y, y la verdad ya están por entrar en receso ya en las Cámaras. O sea, hasta el año próximo, y no quiero dar una opinión sobre eso, hasta que este, tenga yo más el...
6: Muchas gracias, presidente. En un segundo, eh, en una segunda pregunta, eh, preguntarle sobre los resultados de la estrategia de seguridad en Sonora, porque la, la violencia sigue pues sigue imparable por allá. Cajeme, eh, se reportan más de 650 homicidios en lo que va del año, y ayer hubo cuatro asesinatos, entre ellos eh, una mujer. Entonces, preguntarle que, cómo va esta estrategia, ¿Qué, qué resultados le han
1: compartido. Pues estamos este entendiendo eh, el problema de la violencia en Sonora como en otros estados. Lamentablemente hay nueve estados donde eh, hay más violencia y eh, homicidios. Y entre esos nueve estados está Sonora y estamos este, llevando a cabo ahí un trabajo este, especial. Hoy en la mañana, o sea, temprano, después de la reunión de seguridad, me informó el almirante Ojeda, que va para allá, a Cajeme precisamente. Tienen reunión con el gobernador este, por los hechos violentos recientes en Baja, este, al sur de Sonora y vamos a continuar. Yo voy a regresar este, de los nueve estados. Visitamos ocho. Nos quedó Sonora porque acabamos de estar, pero yo creo que para enero estoy allá. Sobre mí? este tema en particular.
6: ¿En enero estaría en Cajeme o estaría en Hermosillo?
1: Eh, ir? Voy a ir a una gira a Sonora para enero. Ya lo puedo adelantar.
6: Muy bien, eh, presidente. Y ya preguntarle por último, fíjese que en Baja California eh, se está comentando que el exgobernador Bonilla va a ser integrado a su gabinete como subsecretario de gobernación, incluso ayer la alcaldesa de Tijuana hizo una felicitación en Facebook sobre este cargo que ocuparía. Entonces, preguntarle a usted si está considerado el exgobernador para este cargo en su gabinete, ¿cuándo se daría a conocer? ¿O si es para otro cargo? ¿Qué nos podría comentar? Bueno,
1: vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Jaime Bonilla eh, ha ayudado mucho a el movimiento democrático en Baja California y él es senador con licencia tiene esa opción y puede también ayudarnos en el gobierno federal pero eh, está tomándose su tiempo y vamos a ver hacia adelante no se descarta la posibilidad pero este, en los próximos días no hay cambios
6: no hay nombramiento eh, nada más para puntualizar en la gira que haría a Sonora será por la cuestión de seguridad o también verá otros temas como los eris o no sé otros qué Temas, o
1: sea, voy a aprovechar para lo de seguridad y eh, quiero ir eh, con los seres eh, y quiero ir también a la sierra, a las comunidades de la sierra. Ese es el propósito que tengo. Me invitaron a ir a Nacosari, Va a ser después, porque acabo de estar hace relativamente poco en Cananea. Pero quiero ir a los, a ver a los seres. Y este, a Yekora, por allá. Este, y eh, a Guaymas por lo de la violencia.
0: Muy buenos días presidente, muy buenos días a todos. Mi nombre nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro, y eh, le quiero realizar la siguiente, el siguiente planteamiento, presidente. La semana pasada ocurrió el lamentable y trágico hecho eh, de Chapa de corso en Chiapas, donde al menos 55 migrantes perdieron la vida y un centenar resultaron heridos. Y quiero hablar de algo relacionado con esto, presidente. Esta tragedia sacó a flote un grave problema que existe en nuestras carreteras, que son los accidentes de tránsito que involucran a tráileres y a camiones, autobuses, etcétera. Eh, presidente, en este sentido eh, pues este tema de los accidentes no debe quedar como un accidente más y ya, eh, con bastante frecuencia vemos y escuchamos videos de cómo es, en estos choques pues mueren decenas de personas que, eh, bueno, son inocentes eh, en todo sentido. En este sentido, presidente, eh, Publimetro realizó una investigación donde los conductores nos explicaron eh, algunos puntos, por ejemplo, que deben trabajar durante eh, pues largos periodos a veces hasta de 48 horas manejando y que en este sentido, algunos manteniendo el anonimato, nos dijeron que han llegado a consumir sustancias, eh, pues algunas medicinas controladas y algunas pues drogas ilegales eh, totalmente para aguantar estas largas jornadas de trabajo. También denunciaron que muchos de estos este, autobuses o muchos de estos trailers pues ya pasaron su vida útil y son unidades obsoletas y aún así pues los tienen en circulación. Presidente, eh, pues además de las condiciones laborales de los conductores, también es un tema eh, de la infraestructura de las carreteras, el estado, las señalizaciones de las mismas y por supuesto también un tema de seguridad, de desde la vigilancia de los límites de velocidad pero pues también el crimen, el uso que el crimen organizado le da a estos vehículos porque pues no es la primera vez que decenas o incluso cientos de personas migrantes en, en algunos casos pues mueren en las cajas de estos trailers Presidente, yo quiero preguntarle desde el gobierno federal, ¿qué se está haciendo para atender este problema? Y también preguntarle Presidente, ¿qué falta por hacer o qué acciones a lo mejor hay que corregir eh, para atender esta situación? Bueno,
1: estamos este, cuidando a los migrantes para que no se sufran estos lamentables accidentes se están deteniendo camiones, trailers aquí ya se dio a conocer de cómo en los últimos tres meses se han rescatado porque esa es la palabra a migrantes que se trasladaban en trailers, así como el trailer que este, se volcó donde perdieron la vida lamentablemente estos migrantes hermanos centroamericanos este, estamos constantemente, no se sé si si puedan sacar las imágenes de cómo se rescató primero a 600 y luego a 200 y estos es los últimos eh, los últimos tiempos eh, en este caso pues eh, no pasó por ningún retengo, contrario a lo que dijeron de manera irresponsable pero ya ni este quejarse es bueno no, yo creo que sí, hay que quejarse Siempre. Este, el reforma en Universal todos estos masquines que eh, sostuvieron de que este traile que se volcó, no pasó, no, al contrario, que pasó por varios retenes este, de migración y de la Guardia Nacional, y no fue cierto, pero no vamos aquí a estar este todos los días, y si es una vez a la semana nada más, este, contestando mentiras, porque este eh, sí estamos haciendo lo que nos corresponde, tanto la Guardia Nacional como migración, cuidando, pero hay uno, bueno esto, me... sí, pero hay otro, a ver si, sí, que tiene hasta este, este el está adaptado todo esto lo hemos hecho y hay otro donde son dos cajas ah, desgraciadamente este este trailer que se borró no pasó por un reten y tenemos este, retenes en distintos partes no sé si lo tengan eh, es fotográfico y se está haciendo la investigación por tu pregunta ¿sí? eh, a los dueños está eh, presentada la denuncia además se sigue de oficio es un asunto penal y la fiscalía caso.
0: esto mira presidente eh, por supuesto que este es un tema muy importante pero también me gustaría a preguntarle eh, los otros accidentes donde se ven involucrados ah, no, en estos. general
1: se, pues, se está procurando que no haya este excesos de velocidad que los eh, eh, choferes estén en buen estado se, este, se estarían
0: realizando auditorías a las empresas sí, para aquí se han su hecho capaz...
1: denuncias sobre eso y se está actuando incluso se hizo una denuncia sobre el cambio del personal de la secretaría de comunicaciones y transporte que tiene esa responsabilidad eh, Estar verificando la situación de los choferes. Estamos haciendo todo lo que corresponde.
0: Y, por ejemplo, en el caso de la Secretaría del Trabajo, está revisando eh, pues, la capacitación y, y las condiciones laborales de, de los conductores, porque, como le comentaba, muchos nos mencionan que tienen que aventarse jornadas eh, muy extensas manejando y, bueno, el cansancio y además los que pues este, utilizan para sí, compartir el cansancio. Se
1: presentan las denuncias, eh, se hace la investigación y se actúa. La diferencia ahora con los otros gobiernos, es de que no hay influyentismo, no hay impunidad para nadie. Antes, cuando la reforma se dedicaba a obedecer y a callar como los vasallos, había impunidad. Entonces, todo era influyentismo. Ahora no, ahora se castiga a quienes eh, cometen un delito, se castiga a corruptos y no solo a funcionarios menores. No se permite la corrupción arriba. Ya no está Salinas gobernando México, que fue el que este, apoyó al reforma y por eso el reforma apoya a Salinas, ya ni siquiera está el salinismo como política que se mantuvo durante mucho tiempo se fue Salinas pero quedó el salinismo ya no, ya no existe eso entonces estamos haciendo todos un esfuerzo todos los servidores públicos para cumplir con nuestra responsabilidad
0: Presidente, y en este sentido eh, podría eh, presentarse en este, en este espacio un informe específicamente sobre estas acciones que ¿Sí? se están realizando, porque cuando comentábamos el tema eh, y como en algunos otros temas también sucede, muchas veces veces nos dicen, ah, es que eso me ha pasado de toda la vida, es que eso ha pasado no, siempre. No, 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 no. Pero precisamente porque ya no son las cosas como antes, ya no tiene que ser. Podemos informar,
1: podemos informar. La Secretaría de Comunicaciones puede informar sobre lo que estás planteando.
0: Y las demás secretarías involucradas, porque, por ejemplo, sí. la Guardia Nacional eh, hace un informe muy detallado de lo que está sucediendo en las carreteras, pero más allá de las cuestiones viales, ¿no? ¿Qué son las acciones que están realizando? Sí, la
1: Guardia Nacional, el lunes próximo, eh, nos corresponde eh, informar sobre seguridad como lo hacemos cada mes entonces le voy a pedir al eh, general Bush que hable sobre esto porque la mejor manera de enfrentar la política de calumnias sí. de distorsiones es informando les voy a poner un ejemplo no tienes este lo que publicó hoy para que vean el universal o el reforma el que les guste que es lo mismo pero pongo el universal este es de, de embajador mire no me voy a meter con lo de <risa> embajador mire corte da revés a AMLO Me acuerdo que blinda ahora ese es el universal entonces me preguntaste ya habías visto el universal. No, es que son muy obvios. Entonces ya aclaramos. Pero qué, se ¿entiende? De que el acuerdo que presenté queda sin efecto. ¿O qué leen ustedes eso, no? Pues no. Entonces cómo este contrarrestamos toda esta guerra de noticias falsas, informando. Por eso es muy buena la mañanera, porque nos permite estar informando. Claro. No podemos este, todo, porque son muchísimos los medios de información. No los articulistas. De 195 en contra. Así está. Entonces, Imagínense eh, si nos dedicamos a estar eh, contestándoles. No, nosotros tenemos que confiar mucho en la gente. La gente sabe que estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte y este, no le vamos a fallar al pueblo. Por eso eh, no pueden y vamos a continuar. Pero sí, el lunes, eh, eh, el general Bucio va a informar
0: sobre lo de las carreteras. Gracias, presidente. Y va a ser muy importante para, sobre todo, saber las acciones preventivas y no, no esperar ese informe hasta que suceda una desgracia otra vez, porque seguramente en algún momento puede volver a ocurrir. Sí, presidente. Yo sobre
1: esto también decirles que hay constancia aquí de que siempre estuve eh, planteando, siempre he estado planteando de que es mejor mantenerse a los migrantes en el sur el traslado por todos los riesgos que corren. Siempre lo he dicho y claro, este, siempre he dicho eh, lo puedo probar de que lo mejor es atender a la gente donde vive, de que tienen que haber programas de desarrollo en Centro América. Nada más en los últimos... Tres meses, yo creo que lo he expresado, pero en foros internacionales y a quien corresponde, en cuatro o cinco veces. Le mandé una carta al presidente Biden. ¿Por qué no pones la carta? Por favor. Donde le estoy tratando el tema de Centroamérica. Luego, en la ONU, lo planteé. Lo planteé en Washington, en la reunión bilateral y en la trilateral, constantemente. Porque eso es atender el problema de fondo. No se trata de estar este, solo eh, reteniendo, sino buscar soluciones de fondo al flujo migratorio. Y vamos a seguirlo haciendo vamos a seguir con esa política eh,
0: Presidente y, y bueno finalmente
1: eh, a ver, ah, sí. nada más para ver si mire esto es de 7 de septiembre Presidente Bay, como lo hemos comentado en otras ocasiones el fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo desde luego es necesario ordenar el flujo evitando el desorden la violencia y garantizando los derechos humanos sin embargo no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo es por ello que le planteo de nuevo, en forma respetuosa, la necesidad de actuar de inmediato para aplicar en Guatemala, Honduras y El Salvador, dos programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, Estado vecino de Centroamérica, y cuya naturaleza y culturas son muy semejantes. De hecho, hace 200 años Chiapas no pertenecía a México, sino junto a Belice, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador formaban parte de la Capitanía General de Guatemala. Y no fue sino hasta 1824, tres años después de la independencia que los chiapanecos decidieron unirse a nuestro país hoy estamos plantando en chiapas 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables y ese programa da trabajo a 80 mil sembradores que reciben un salario para cultivar sus tierras este mismo procedimiento se puede aplicar de inmediato en los tres países centroamericanos de mayor migración guatemala honduras y el salvador con lo cual se ampliaría la superficie de siembra a 600 mil hectáreas y se daría empleo a 240 mil otro de nuestros programas sociales relevantes que están siendo aplicados en Chiapas consiste en dar trabajo como aprendices a 30.000 jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si esta acción se aplicara de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría mantener en sus países de origen a 90.000 personas de todas las que emigran por falta de trabajo. En suma, con estos dos programas estaríamos atendiendo en menos de seis meses, a 330 mil personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos. Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva, nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo. A las medidas señaladas agrego, señor presidente Biden, otra que consideramos muy eficaz, suscribir acuerdos con los inscritos en estos programas para ofrecerle en el mediano plazo, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos. Con ello no se perjudicaría a nadie, pues es sabido que la gran nación que usted preside requiere de fuerza de trabajo adicional para impulsar su crecimiento económico, fortalecer su producción y reducir sus importaciones de Asia. En fin, esto es septiembre, pero lo repetí al señor Kerry, que vino. Sí, lo volví a plantear en la, en la ONU, lo planteé en noviembre, me fui a Guay Washington, en la reunión bilateral con el presidente Biden y en la trilateral. Entonces, esto es lo que tenemos que este, llevar a cabo. Y eh, tengo que también decirlo por la nota del Universal. Este, sí. El embajador está ayudando, el embajador de Estados Unidos o sea, está apoyando, quiere él contribuir a que se busque una salida humanitaria al fenómeno migratorio. Y
0: precisamente en ese sentido, presidente, y ya con esto termino,
1: eh, ayer se presentó...
0: Eh, entendimiento de Centenario, el plan que sustituye a la Iniciativa de Mérida. Dos puntos rápidamente, preguntarle cuáles son sus expectativas de este plan y preguntarle del de, de tema de migración, si ha, pre, si ha hablado con los eh, mandatarios de las naciones centroamericanas eh, después de este accidente y saber si, si han hablado y qué se han dicho. Mucho, muchas
1: gracias. Sí, pues hablé con el presidente de Guatemala para eh, expresarle pues, nuestro pesar, nuestra tristeza y eh, le pedí que transmitiera nuestro pesar a los familiares de las víctimas y a todo el pueblo guatemalteco. Hablé con él por teléfono este, al día siguiente del accidente y eh, la relación de las cancillerías pues han seguido siendo este, de amistad y de coordinación y de apoyo. Estamos unidos trabajando, son desgracias que nos duelen mucho todos, no hay nadie que pueda decir que no siente eh, ningún dolor por este tipo de accidentes tan lamentable. Entonces sí tenemos muy buena relación y estamos buscando y vamos a seguir. Y está también de por medio aprovechar lo de la iniciativa del presidente Biden para eh, que se regularice la situación de los migrantes. Él hizo el ofrecimiento de regularizar a 11 millones de migrantes, la mayoría mexicanos, nuestros paisanos. Y eso también ya lo planteamos y con mucho respeto hablamos de que vamos a estar pendientes, le vamos a dar seguimiento y que no se vaya a malinterpretar porque pues, ellos también defienden su soberanía. Están por sacar un comunicado de urgencia eh, señalando el daño que ocasiona el fentanilo a sus jóvenes este es un problema que eh, es este, grave porque pierden la vida muchos jóvenes con estas drogas eh, y están haciendo señalamientos en contra de eh, jefes de bandas de delincuentes mexicanos están por este, sacar un, una resolución condenando a estas eh, personas a los que ellos consideran que son los que este, promueven el tráfico de estas drogas. Entonces, este, así mi, como ellos plantean eso, nosotros también con todo respeto, pues en el caso migratorio, este, vamos también en su momento a pronunciarnos y casi les puedo decir de que si eh, un partido de los dos que hay en Estados Unidos vota en contra de la regularización de nuestros paisanos, pues este, vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido, porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México, respetuosamente. Si los dos partidos apoyan esta iniciativa, pues, que los ciudadanos, este, apoyen a los dos. Si, este, ninguno de los partidos apoya, pues hay que decirle también a los paisanos de qué sirve si no eh, nos están tomando en cuenta, si no nos respetan, este, hay que eh, participar y no es nada nuevo ni extraño. Eh, los hermanos cubanos que están en Estados Unidos son 4 millones, los mexicanos nuestros paisanos, 38 millones y los 4 millones de hermanos cubanos, tienen diputados, tienen senadores, este, gobernadores tienen muchísima influencia los toman en cuenta para todo bueno, al grado de que este por eso mantienen bloqueada a, a Cuba, por eso mismo que es una injusticia, ese bloqueo que es inhumano, es una flagrante violación de derechos humanos, pero es por eh, la fuerza política que ejercen los cuatro millones y sus dirigentes de eh, personas de origen cubano que viven y trabajan en Estados Unidos. En el caso de nosotros, eh, resulta que ahora menos, porque hay más respeto y se tiene que agradecer. Pero antes, maltrato al mexicano. Decían lo que querían. Entonces, eh, todas estas cosas tienen que irse planteando eh, con toda franqueza, con respeto, pero poniendo por delante siempre eh, los derechos humanos. Los derechos del mejor presidente de los últimos los tiempos de Estados Unidos. Los derechos que él proclamaba. Cuatro libertades. Derecho a la libertad de palabra. Estoy este, refiriéndome al presidente Franklin Delano Russo. Derecho a la libertad de palabra. Derecho a la libertad de creencia. Derecho a vivir libres de temores. Y uno que es muy importante, que tiene que ver con la migración. Derecho a vivir libres de miseria. Entonces, es hacer valer esos cuatro derechos. Más allá de las fronteras, tiene que ver con la fraternidad universal. Entonces, el lunes... El general Bucio va a informar sobre los dos plantas. Me tengo que ir, ¿eh? A ver, la compañera. Ya, este, primera llamada, primera llamada.
3: <risa>
5: Buenos días, presidente, muchas gracias. Me llamé el de Da Mexico News y sin censura. El fin de semana, presidente, en su vigésima tercera asamblea, el PRI dijo que le había dado una patada al neoliberalismo que les fue impuesto y que se declaraban de centroizquierda. ¿Considera que eso sería una señal como de buena voluntad rumbo a la aprobación de la reforma eléctrica?
1: Pues sería muy bueno que rectificaran, porque eh, son momentos de definición. Y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica. Eso ayudaría más que mil pronunciamientos de que son revolucionarios, de que eh, son demócratas, de que son centristas. Hechos, no palabras. Y sí estamos viviendo momentos de definición. Porque en el caso de la reforma este, eléctrica, este, votar en contra de la reforma eléctrica es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la práctica en su momento. Adolfo López Mateos, del PRI, que nacionalizó la industria eléctrica. Esto ni siquiera es nacionalizar la industria eléctrica, que se les está dejando a la iniciativa privada el 46 del mercado de la industria eléctrica y el 54 para el sector público, para eh, garantizar el derecho a la energía eléctrica a precios justos, porque no se puede privatizar como querían la industria eléctrica. Entonces, si ellos este, votan en contra de esta reforma, este, pues están traicionando los orígenes de ese partido, pues es traicionar a Lázaro Cárdenas a Adolfo López Mateos, es continuar este, manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortá. Entonces está interesante, hay que tomarles la palabra. Además no va a pasar mucho tiempo porque ya esa reforma pues yo creo que para el año próximo los primeros meses se va a este, discutir en la Cámara de Diputados y de Senadores y a mí sí este, me daría gusto que ellos este, rectificaran. Es de sabios cambiar de opinión hasta las piedras cambian de modo de parecer. Entonces vamos a esperar no lo descartemos en el caso del PAN está más difícil pero en el caso del PRI porque es negarse completamente o sea es ir en contra de sus principios de sus ideales es traición Qué bueno que este, se están planteando esto y eh, la posibilidad de rectificar no hay que caer en la autocomplacencia hay que eh, tener capacidad para rectificar entonces sí es interesante entonces no descartemos el que ellos este se corran porque se los llevó Salinas a la derecha, a la extrema derecha este, bueno, los unió al PAN el PRI tiene cuatro etapas hasta ahora, podrían inaugurar la quinta la primera es el nacimiento como PNR Partido Nacional Revolucionario en 1929, cuando el presidente Calles, aglutina agrupa todos los revolucionarios de todas las regiones de México, había muchos partidos y funda un partido, partido de Estado luego, ese partido se transforma en 1938, se convierte en partido de la Revolución Mexicana y es cuando surge la CT la CNC, los sectores, el obrero, el campesino, llamado sector popular, el 38. Así surgió la CTM y surgió la CNC. Esto durante el gobierno del general Cárdenas. Y es cuando se llevan a cabo pues acciones importantes como el reparto agrario, la nacionalización del petróleo, la industria eléctrica. Luego termina el general Cárdenas y empieza este, un corrimiento hacia el centro con Ávila Camacho y más al centro con Miguel Alemán. Y en ese sexenio, 1940, 36, ¿sí? se funda el PRI, Revolución Institucional. Y luego llega Salinas y hace el acuerdo con el PAN. Los del PAN dicen que este, ellos no se sumaron al PRI, sino fue el PRI el que se adhirió al PAN, porque fue su proyecto. Y si se ve como objetividad, así fue. Este, eh, por ejemplo, toda la política privatizadora, la destrucción de empresas públicas como la Comisión Federal, como Pemex, eso estaba planteado. Así surgió el PAN. La expropiación petroleras en el 38 y nace el PAN en el 39, un año después a oponerse a la expropiación petrolera y a la política del presidente Carlos. Entonces, en el 88, como se dice coloquialmente, se llama Coyan, y este, surge el PRIAN, cuarta etapa. Desde entonces, votan juntos, todo. El fue prueba, por ejemplo. Entonces, he dicho, acaba de pasar. Lo votaron un día 12 de diciembre. Acaban de cumplirse. Lo votaron en el 98, aproximadamente. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Juntos. Pero todas las reformas constitucionales las aprobaron juntos. Desde Salinas. Se, hacen, si se hace una revisión de todas las reformas, para ajustar el marco legal a la política privatizadora, siempre votaron juntos. Entonces, imagínense lo que significaría que ahora el PRI no votara con el PAN. Sí sería un cambio importante. Y sobre todo la gente mayor que está en el PRI, estoy seguro que lo vería bien, porque eh, hay mucha gente mayor, grande, este que merece todo nuestro respeto, como todos los ciudadanos, que este, que sigue pensando en la Revolución Mexicana, y que cree en la Revolución, y que cree en ese partido y le duele muchísimo este lo que ha pasado. Entonces, The no nos podemos quejar, nos tocó vivir tiempos interesantes
5: Presidente, para precisar este mismo tema eh, ya que los partidos le están haciendo caso y están empezando a definirse eh, el llamado que usted les haría es lo acaba de mencionar, hechos no palabras porque vemos al PAN que ahora tiene esta voluntad de venir y eh, entablar diálogos mesas de, mesas de trabajo el PRD dice que ellos son socialdemócratas y eh, vemos que eh, pues ahora como que están volteando de alguna manera a la izquierda consideraría que los partidos eh, deberían de tomar en cuenta al pueblo, a la gente? ¿Qué llamado les haría? Porque para algunos pareciera que esto solamente tiene tintes electorales después, sobre todo, de ver la participación de la gente aquí en el Zócalo el primero de diciembre.
1: Pues lo más importante es eso, que no olviden nunca que el pueblo manda, que si se está en el gobierno hay que eh, mandar obedeciendo al pueblo. Y si se está en un partido, lo mismo, mandar obedeciendo al pueblo. O sea, eh, actuar en función de los intereses del pueblo. No puede ser que, este, que se le engañe engañe al pueblo de que va a haber una reforma energética y que eh, México se va a beneficiar y que se va a beneficiar el pueblo y resulte una reverenda mentira. Se engañe impunemente, como lo hicieron con la reforma energética, nada más para beneficio de una minoría. Entonces ya no es así. Lo pudieron lograr porque tenían control absoluto, casi total, de los medios de información. La gente eh, que tiene un instinto certero, pues eh, sabía que algo no andaba bien, pero no... No, eh, tenía toda la información como ahora. Es que la verdad, lo de las redes sociales eh, ha representado toda una revolución, aún este, con sus limitaciones porque no llega a todos los pueblos el Internet, pero ya no es lo mismo. este Antes eh, pues eran los periódicos, las columnas de los periódicos. Ahora ya no es así. Ya los jóvenes ya no, no leen periódicos. Ya tienen otras formas de recibir noticias. Entonces, en eso se ha avanzado bastante. Y la gente está tomando conciencia. Por eso hablo de la revolución de las conciencias. Eso es lo más importante de todo. Y en ese sentido México está a la vanguardia en el mundo. Eh, el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Y esto se ha logrado en los últimos tiempos. Por eso el desconcierto de muchos que no entendieron los reacomodos que se están dando y no dejan de pensar en lo mismo. O sea, en que este, la política tiene que seguir siendo igual. No eh, han aceptado una nueva realidad. Entonces, eh, yo siento que los Partidos van a irse ajustando a la nueva realidad. Hasta ahora no lo han hecho. Fíjense que este lo más eh, importante es que se están ahora eh, dando cuenta de que es necesario que haya un cambio. Uh, hace poco leía yo, leía yo en el Face alguien que decía es increíble que los partidos ya estén eh, revisando sus procedimientos y que los intelectuales orgánicos y los este, articulistas no quieran cambiar, ah, porque de una u otra forma el hecho de que eh, el PAN busque el, el, el diálogo, ¿no? Ese es un avance. Esto del PRI hasta lo del PRD, que este, se atreven a decir que ya no son de izquierda sino van a ser eh, de la Social socialdemocracia. Democracia. Pues es ya este, ir buscando, ¿no? Su sitio y posicionándose. Pero en el terreno de los intelectuales orgánicos o este, en esa esfera no se ve que quieran entender que ya este, es distinto. Pero en fin, repito, no nos debemos de quejar. Son momentos muy importantes que estamos viviendo para bien. Además, todo esto lo estamos haciendo de manera pacífica y yo por eso siempre mi respeto a los opositores, a los adversarios, porque pueden hasta insultar. Está mal, porque debe de haber urbanidad política. Pero bueno, si insultan, no hay problema. Este, lo que estaría mal es este, la violencia, eso sí. Por eso hay que seguir abriendo los cauces democráticos, no cerrarlos. Esto de la revocación del mandato, tú no estás de acuerdo con tu gobernante participa y puedes junto con muchos otros que piensan como tú puedes removerlo puedes cambiarlo este no a la violencia la vía democrática es lo mejor
5: presidente en un segundo tema eh, también es relacionado con la reforma energética una de las consecuencias de esta reforma de la que poco se habla tiene que ver con cómo desplazaron a empresas mexicanas y pequeñas con tal de darle contratos a empresas extranjeras y grandes uno de estos casos eh, ya le habrían ya, ya se lo habrían ya se lo habrían presentado es una pequeña empresa en Ciudad del Carmen, Campeche, que eh, lamentablemente en cuanto se aprueba la reforma en 2013, le cancelan los contratos que tenía, desplazan sus embarcaciones y él hace un año se lo encontró, eh, el dueño de esta empresa se lo encontró en un vuelo a Oaxaca hace un año y le comentó, <coughs> perdón, le comentó la situación. Lamentablemente eh, pues pasó un año, no se le dio una atención por parte entonces era de la Secretaría de Marina para resolver el tema de las embarcaciones, que todavía las habían dejado mucho más lejos y si no las podían este, acercar a, a la bahía y lamentablemente bueno, las embarcaciones sufrieron el tema de la delincuencia organizada y ya no hay forma de recuperarlas. Esta persona ya mandó un oficio a Atención Ciudadana para actualizar la petición y lo que hoy le pide es eh, pues un, un asesoramiento, una guía, un, un apoyo por parte del SAT y aduanas para poder dar de baja esta empresa y empezar de ceros porque tienen la intención otra vez de contratar a más de 150 personas que tenían y que se quedaron sin empleo a raíz de esta eh, reforma energética. Este no es el único caso. Hay muchos otros. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Se, habrán, se podrán hablar de mesas de trabajo entre el SAT, aduanas, eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, para que puedan ellos empresas mexicanas y pequeñas retomar este, eh, la producción?
1: Sí, este se ve con Raquel buen rostro y hay mucho trabajo en el sureste, mucho trabajo. Se está invirtiendo este, y hay trabajo en puertos porque se está este, continuando con las exploraciones, se están perforando pozos, se está reactivando toda la actividad petrolera y sí hay este, oportunidades de trabajo. Ahora, eh, una de las quejas, no quejas, sino uno de los eh, planteamientos que están haciendo las empresas constructoras en el sureste es que ya empezó a escasear la fuerza de trabajo, porque hay eh, de muchas posibilidades. Imagínense, en Dos Bocas deben de estar trabajando de 25 a 30 mil trabajadores, en Dos Bocas. Hoy hay 25 mil, si no es que más directos, más todos los indirectos. Y el Tren Maya, lo mismo, eh, y se está reactivando el turismo, y por lo mismo eh, eh, se está demandando fuerza de trabajo en Quintana Roo. Entonces, eh, sí lo vemos.
5: Dos planteamientos muy breves, presidente. Eh, los, hay 12 mil trabajadores de altos hornos de México que bueno, desde la venta en los 90 eh, vienen eh, cuestionando si se les va a pagar el 5% que se les prometió en ese momento con la venta de altos hornos de México. Ellos están alegando que actualmente bueno se les deberían más de 31 millones este, a estos 12.500 empleados, aproximadamente 50.000 pesos a cada uno. Ya fueron con la Secretaría de Economía, ya fueron también con la Cámara de Diputados y los están mandando de un lado a otro. La pregunta que ellos hacen es si con los pagos de, eh, de Alonso Ancira se podría abonar o se les podría pagar a estos empleados ¿O qué se puede hacer? Porque, bueno, llevan años este, pidiendo este 5% y algo que vaya. Pues que lo
1: vean legalmente, ¿no? Para ver si tienen el derecho. Eh, es importante decirles que los 200 millones de dólares que se comprometió a devolver, el señor Ansira ya entregó 50 millones de dólares y esos 200 millones de dólares se van a utilizar para eh, rehabilitar y producir fertilizantes que van a beneficiar a un millón de productores del campo, campesinos. Este, pobres, que van a recibir de manera gratuita su fertilizante. Ya, esto se está haciendo en Guerrero y es importantísimo porque ustedes pueden eh, ir a Guerrero, a la montaña, donde eh, la producción era de autoconsumo y a veces no les alcanzaba. Tenían que comprar su maíz. Ahora, con el programa de fertilizantes eh, y además porque llovió, eh, no solo eh, tienen autosuficiencia, van a tener para vender excedentes. Esto en Guerrero. También se está apoyando en Puebla en Tlaxcala y en Morelos y se va a ampliar en el año próximo a Chiapas a Oaxaca a Zacatecas a Durango y a Nayarit y vamos a seguir ampliando eh, estuve ahora en Baja California Sur en una mina de piedra fosfórica que se utiliza eh, esta materia prima para el fertilizante se extrae de esa mina que está en La Paz el municipio de La Paz eh, cerca de la, de la ciudad a una hora en la ciudad de La Paz está esta mina ahí trabajan muchos eh, sacan la piedra eh, la criban la eh, limpian y un porcentaje la embarcan a eh, las plantas que se tienen en Lázaro Cárdenas Michoacán y ahí se este, produce este, materia prima para el fertilizante Lázaro Cárdenas bueno, esas plantas las compraron este, también eh, de manera indebida porque están convertidas en chatar se van a rehabilitar porque no queremos vender nada de bienes del Estado. Nada. Al contrario, estamos comprando este bienes. Por ejemplo, la compra de la refinería de Shell en Texas. O sea, comprar para México. No vender bienes. Entonces, eh, se optó por rehabilitar esta planta y ese dinero de Ancira va a ser con ese propósito este para tener los fertilizantes. De todas maneras, hay que ver cómo está el asunto okay. de los trabajadores y si legalmente les corresponde, pues se tiene que este eh, pagar. Okay. Sí, y sí. decirle con mucha claridad si sí tienen derecho no tienen derecho y ya dejar eh, de que anden eh, de una oficina a otra no si, sino que se resuelve eso es lo que puedo decir
5: gracias presidente ya el último tema eh, tiene que ver con Puebla mi estado el gobernador eh, Barbosa hace algunas semanas hizo un reclamo a la federación porque dice que no le están prestando mucha atención a Puebla particularmente el aeropuerto el gobernador busca concesionar el 51% de este aeropuerto y entregárselo a privados y quiere que sea pues el mayor es eh, este centro de carga de la zona. La pregunta que se hace es eh, si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo va a autorizar o lo va a autorizar. Y el reclamo particularmente es ese. Si se le va a permitir, dice que no se le ha dado una atención como se le está dando a el sur, sureste del país.
1: No, pues este, eh, estamos ayudando mucho, 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 mucho a la gente de eh, Puebla. Es un pueblo trabajador. Estoy hablando del fertilizante. De, ¿En dónde se les está entregando el fertilizante? En dónde siembran las hortalizas. O sea, de Puebla hacia Esperanza. Toda esa zona. Eh, tanto en Puebla como en Tlaxcala la gente es muy trabajadora en El campo hasta las 5 de la tarde 6 ahí están este, eh, sembrando o cultivando toda la familia son extraordinarios, muy trabajadores y por eso el programa ahí de fertilizantes ayudar, fertilizantes gratuitos pero en Puebla un día este, no tendremos ahí el resumen de los programas de bienestar de Puebla eh, Carlos Torres nos los puede de mandar en Puebla eh, los jóvenes tienen becas para eh, estudiar en las universidades hay miles de jóvenes trabajando como aprendices que están recibiendo salario mínimo en Puebla eh, todos los adultos mayores de Puebla tienen su pensión y ahora va a ser a partir no este es un resumen general este es... no sí. quiero el de más detalles este debemos estar entregando pues este cerca de pues, alrededor de un millón de becas estudiantes en Puebla de todos los niveles escolares estamos aplicando el programa Sembrando Vida en Puebla. La escuela es nuestra. Tengo eh, casos de sociedades de padres de familia, de madres de familia de Puebla, que reciben su este, presupuesto para mejorar la escuela y ellos eh, aportan su trabajo. Y, eh, llevan la piedra al lomo en burro hasta las partes más altas y ahí construyen el aula que necesitan y hasta les sobra recursos con el programa de la escuela es nuestra y créditos a la palabra y muchas eh, cosas de apoyo ahora, ahora lo vamos a ver para, eh, yo creo que lo del aeropuerto es cosa de que se vea con comunicaciones eh, aquí está es que no te también, ¿no? Para informar, porque es lo mismo. Miren, en Puebla, sí, nada más que quiero ver si es municipio o es el Estado. Sí, es el Estado. Sí, así, aquí sigue, es el, es el Estado. Miren, jóvenes, mil 16 14 16.000, 14.743 jóvenes están como aprendices, recibiendo 4.310 pesos, que es el salario mínimo. Ya para el año próximo, ya va a ser más mensuales de aprendices. Estos son universitarios de familias pobres, mil mil 4.800 bimestrales. Estos son media, bachillerato, 331 mil de bachillerato. De primaria, por familia, 348 mil becas. Estas son universidades en Puebla. Cinco nuevas universidades públicas del sistema Benito Juárez. La escuela es nuestra. Miren, 3.321 escuelas han recibido su presupuesto de manera directa. Claro, en total son 9.488. Hacia allá vamos. Pensión adultos mayores: 404 mil adultos mayores. Y esto va a aumentar porque ya es a partir de los 65 y hay un incremento para el año próximo del 20. 20% de la pensión. Pásale. Niñas, niños con discapacidad, 64,855 niñas y niños con pensión. Y va a aumentar la pensión. Y aquí estamos con Miguel Barbosa eh, buscando un acuerdo porque se entrega esta pensión a niñas, niños y adolescentes hasta los 29 años. Pero de 29 a 64, las personas con discapacidad no tienen apoyo. Y ahora lo que vamos a este, conseguir con los gobernadores es que de 29 a 64 también se dé el apoyo y que la mitad del financiamiento de 29 a 64, lo aporten los estados y la otra mitad de la federación para que sea universal que en nuestro país todos los discapacitados tengan subvención luego estas son estancias infantiles 24.344 niñas y niños de madres solteras que reciben también su beca pesca pues es muy poquito son 98 pescadores producción para el bienestar sí son 129.512 productores que reciben este directamente su apoyo estos son los precios de garantía que se este, pagan a productores Estamos mejorando todo el sistema de salud. Adelante, ya no hay otra. Banco de Bienestar. Puebla tiene 217 municipios. Tengo la fortuna de conocerlos todos. Van a haber 223 sucursales del Banco de Bienestar. Ya llevamos, ya debemos de llevar ahí, pues, eh, como la mitad construidos. Pero esto significa que hasta en las comunidades más apartadas, porque si hay 217 municipios y vamos a tener 223 sucursales, quiere decir que este, en todas las cabeceras municipales. Este es el programa de reconstrucción construcción de los sismos, las acciones de vivienda, ya terminamos, 1143. Lo mismo de mejoramiento urbano, tiene que ver también. Este es un programa especial que estamos aplicando en Puebla, en Cholula, en Puebla y también en Ayushutla. Sí sabes, ¿verdad? ¿Dónde está Ayushutla? ¿Y qué pasó en Ayushutla? Ahí se firmó el plan de igual y fui allá y e hice el compromiso de eh, arreglar a Ayushutla. Ya en los límites con Guerrero, pero pertenece a Puebla. O sea, para los estudiantes el de Ayala se firmó en Ayushutla, Puebla, porque... Eh, eh, ya estaba eh, viendo muy perseguido Zapata por Huerta y entonces corredor de Morelos hacia Puebla y Guerrero se movía. Entonces, en un jacal, ahí se firmó en Ayutla el plan de Ayala y firmó primero pues, Emiliano Zapata y salió porque estaban afuera los otros jefes revolucionarios campesinos. Salió y les dijo: el que no tenga miedo que pase a firmar. Bueno, pero ya vamos a seguir. Tandas para el bienestar, crédito a la palabra. Esto nada más fue para los que tienen trabajadores inscritos en el seguro social. Por de la pandemia, 913 créditos. Sembrando vida, 16.849 sembradores que reciben un jornal por cultivar sus tierras. Fertilizantes, 23.929 productores y van a ser más. Ya este lo pasamos. Ya es en general. Bájale más la otra hoja, la otra, la otra. No hay otra. Hay otra más. Esto significa, en total, esa, esa es la que Miren, este es un dato. Puebla tiene 1.713 viviendas, ¿eh? una población de mil habitantes pero son 1.713 viviendas miren cuántos beneficiarios nada más de los programas de bienestar 1.301.000 y 1.713 viviendas ¿qué significa esto? Sí. que es muy probable que más del 70% de los hogares de Puebla reciban un apoyo un, cuando menos esto nunca se había este, llevado a cabo en Puebla Entonces, pero no solo es Puebla así está todo el país eh, es un poco también este, contestar la pregunta del por qué la gente apoya a nuestro gobierno es esto volvemos a lo mismo son hechos no palabras no hay una comunidad un municipio no, no, no llegue un apoyo entonces y esto lo vamos a seguir haciendo y se va a reforzar porque esto es bienestar pero también de ser humanismo es paz es tranquilidad esto es lo que eh, resulta más eficaz para enfrentar la violencia se queda para mañana Reserva Federal dos tú también te quedas para mañana ¿cómo?
2: ¿Algún vez conocimiento ya porque ya falta que está
1: sus Ya está Graciela. Ah, no se ha hecho público. Ah, es Graciela Marx. Ya.